0: Коллеги, всем привет. Мы потихонечку начинаем. Старт voice чата в 17.00 МСК. Я пока зайду с коротким вступительным словом. Представлюсь. Меня зовут Маргарита. Я директор по развитию BPM-платформы Sensei. Мы с вами, с большинством из вас уже знакомы благодаря конференции, которая прошла у нас 31 мая. Конференция на тему продаж и маркетинга в «Кризис». И одним из спикеров выступал Олег Торбусов, основатель агентства элитной недвижимости «Вайтвилл». Собственно, поэтому мы здесь сейчас. Олег выступил с очень классным докладом. И сегодня, по просьбе подписчиков этого канала, мы пригласили Олега на увлекательную беседу. Давайте я немножечко расскажу, в каком формате, какая структура у нашего мероприятия сегодня. В первой части нашего «Воис-чата» Мы с Олегом поговорим. Я задам ему вопросы от нашей редакции, потому что мы очень вдохновились в процессе подготовки к интервью и подготовили ряд вопросов. Позже второй частью интервью это будут вопросы от вас, дорогие подписчики. То, что вы писали к постам выше. Каждый из вопросов, которые вы хотели бы задать Олегу, мы задокументировали и зададим его сегодня. И третья часть — это возможность лично задать вопросы. Я вижу, что вы уже тянете руку, но немножечко преждевременно. Я обязательно анонсирую, когда будет возможно задать вопросы и по очереди, по каждой из протянутых круг пройдусь. Хочется сразу обозначить, что тайминг нашего мероприятия — это час 60 минут, и на каждый из блоков, по сути, у нас все таки есть какое-то время, поэтому есть вероятность, что... На каждый вопрос мы ответить не сможем, но супер постараемся. Я очень надеюсь, что беседа мало того, что будет увлекательной, живой и интересной, но еще и такой достаточно компактный. И в час мы сможем обсудить каждый из ваших вопросов, с каждым из вас немножечко поговорить. Так, у нас осталось буквально несколько минут. Пока я предлагаю, на самом деле хочется сказать, что этот твой чат обещает быть супер интересным. Вопросы мы от себя подготовили очень классные, я думаю, вам всем понравится, и поэтому, если сейчас у вас есть возможность поделиться ссылкой, а, она у вас есть, поделиться ссылкой на этот твой чат с коллегами, то обязательно сделайте это потому что, я думаю, будет интересно. Мы очень постараемся организовать запись этого всего мероприятия, но возможность задать вопрос в прямом эфире, она будет только здесь и сейчас, соответственно. Поэтому ширьте, приглашайте коллег, приглашайте друзей. Совсем скоро уже начнем. Олега мы уже пригласили. Еще будет здорово, если в процессе вы также можете комментировать публикацию, которую прямо сейчас мы отправили в чат, делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о том, что слышите каждый из вопросов, которые вы также будете добавлять к этой публикации, мы постараемся забрать в структуру интервью, поэтому вы можете задавать вопросы и текстом в том числе, может быть, расшивать какое-то из высказываний, попросить уточнений, в общем, пожалуйста, не... не скупитесь на комментарий, не скупитесь на комментарий, у нас осталось буквально две минуты, я вижу, что к нам прибывают участники. Угу. В общем и целом, также под э, постом, который мы только что опубликовали, было бы здорово услышать, какие ожидания у вас есть на это интервью и на этот ваш чат, чтобы потом мы поняли, насколько ожидания совпали с реальностью. Для нас это супер важно, потому что мы впоследствии планируем проводить подобные мероприятия. Э, и очень важно понимать, что каждый из подписчиков и слушателей чата э, ожидает каким, по вашему мнению, должно быть эталонное интервью, и э, какие его из чата вам было бы особенно интересно слушать. Буквально минута. Проверим, насколько Олег пунктуален. Надеюсь, что очень. А, да. Я сейчас, возможно... О, Олег, привет! Супер пунктуален. Я уже дала вводное слово. Классно, что ты присоединился к нам. Спасибо. Предлагаю начинать. Я всем слушателям voice-чата анонсировала, что у нас будет час на то, на то, чтобы классно пообщаться. Но формат voice-чата, он подразумевает как бы только голос, никакой картинки. Поэтому прежде, чем мы начнем говорить предметно, там, обсуждать конкретные вопросы, как же, да, же маркетинг, давай чуть погрузим зрителей в наше окружение, Я, например, сижу в офисе с с дорогими коллегами в Москве, попиваю кофе, попивала до того, как мы начали. Расскажи, пожалуйста, Олег, где ты сейчас? Что наблюдаешь вокруг? Пусть зрители представят.
1: Я сейчас сижу на 22 этаже башни «Город-Столиц». Это Москва-Сити, главная архитектурная доминанта 21 века не только Москвы, но и всей России. Я сижу за большим столом, примерно 3 метра в длину на метр в ширину. Он сделан из куска металла, из такого глянцевого зеркального металла. И передо мной стоит ноутбук MacBook Pro. Очень дорогой, такой же дорогой, как твои коллеги примерно. И я смотрю на Москву, с левой стороны у меня хамовники. Uh, прямо передо мной строится штаб-квартира Сбербанка, река, внизу Москва-река, и кипит жизнь в городе, uh, и строятся жилые комплексы, которые мы продаем, в частности, Поклонная 9, сториз о которой я выложил uh, сегодня в Инстаграме и в Телеге, один из лучших жилых комплексов. Uh, и это все передо мной сейчас вокруг происходит, я живу в квартире 110 метров, uh, ну, у меня есть две квартиры, Это вот зум-квартира, я ее так называю, для всяких конференций, зумов, где никто не плачет на заднем фоне, никто не ходит на цыпочках, где я могу побыть один. Это такая холостяцкая блога в сити, а есть еще через дорогу. У меня вторая квартира семейная. И это классный формат жизни. Мне нравится, что я могу выбирать пространство. И мне нравится, когда много пространства, потому что, если вы посмотрите на любых состоятельных явно не глупые, когда вдруг становятся богачами, ну, я не про себя, а про наших клиентов, они вдруг становятся богачами, им почему-то хочется больше метров, то есть они не переезжают в квартиру 30 или 40 метров, они хотят больше пространства, дом 1000 метров, пентхаус 2000 метров, где ты можешь как можно больше иметь разных опций для нахождения либо наедине, либо с большой компанией, ты выбираешь. Вот, и поэтому мы продаем недвижимость людям, которые могут себе позволить иметь много пространства. Ну, и не сильно много тоже. Вот, главное, а,
0: такое плать. вот центр. Слушай, очень роскошная, вообще роскошные картинки нарисовалась. Я вот буквально минут 15 назад посмотрела видео про поклонную 9, обзор квартир. Yeah. Красота, конечно, невероятная. Uh, красота невероятная, ну, как бы, как и вид, который открыт перед тобой сейчас, я думаю. Прям на это. Uh, Мы да, Мы друг да, да. другу смотрим. Да, да, да. Что ж, надеюсь, что у слушателей получилось тоже в деталях себе представить описанную картину. Будем потихонечку начинать. Олег, я в процессе подготовки к нашей встрече серфила в интернете, жадно выискивала информацию о тебе, смотрела интервью, слушала подкасты, и во всем этом процессе, на самом деле, поймала тонну вдохновения, я, в принципе, люблю, вот, когда э, слушаю что-то, высматриваю, я всегда фиксирую в заметке какие-то главные мысли и тезисы. И отсюда родился первый вопрос. Э, ты прекрасно формулируешь свои мысли, очень легко и нативно транслируешь такие важные, казалось бы, тяжелые, если увидеть их на бумаге, тезисы, да, когда они вылетают из уст, ты как бы легко понимаешь, о чем речь, и можешь примерить на себя. Э, и, соответственно, мне хотелось бы знать, всегда ли это было с тобой. Ну, условно, наверняка, будучи еще учеником средней школы, ты уже захватывал внимание масс, э, там, класса, когда выходил к доске с докладом. Вот расскажи, пожалуйста, насколько это приобретаемая история в твоем случае или может быть врожденная?
1: Точно не врожденная. В школе я краснел, меня даже называли помидором, а, потому что когда на меня когда на меня вдруг резко переключалось внимание всего класса. Например, когда э, меня спрашивали или вызывали к доске, я часто краснел, волновался и неловко себя чувствовал. Возможно, это были какие-то подростковые комплексы, связанные с внешностью. Например, из-за того, что у меня торчали уши, был курносый нос, было родимое пятно на лбу э, в детстве. И я еще был такой худой, весь нескладный, угловатый. И у меня еще, э, поскольку я не сильно разбирался в одежде, меня водили в магазин «Гардероб», который находился в торговом центре «Орфей» на главной улице города Озерска в Челябинской области. Это маленький город, 80 тысяч человек. Так вот, и мама покупала мне одежду размера «Л». Чтобы вы понимали, с этого момента я вырос еще чуть-чуть и до сих пор ношу «М». А тогда в школе мне покупали рубашки и костюмы размера «Л». И я выглядел еще не то что маленький, угловатый, я еще и был в мешковатой дурацкой одежде, которую мои одноклассники говорили, ты у папы взял, что ли, костюм. И вот такой смешной я был. И поэтому, когда я выходил к доске, надо мной кто-то смеялся, может быть, или я себя чувствовал неловко и краснел. Потом, когда я стал... У меня, кстати, был период, когда я занимался сетевым маркетингом, когда уже переехал в Питер и открыл уже свою первую компанию, я попал в сетевушку, и в тот момент мне надо было пичить и выступать, на uh, холодную аудиторию, когда людей приглашали в зал, чтобы uh, им рассказали презентацию компании, а мы продавали сотовые телефоны только не через салоны связи, а через uh, личные контакты peer-to-peer, да, из рук в руки. То есть uh, расходы на маркетинг были нашим вознаграждением, которые классические компании тратят на то, чтобы продвинуть продукт, мы были теми людьми, кто получал бонусы за продажу. Но я 1300 рублей заработал в этом бизнесе до полгода uh-huh. и ушел из него потом. Но самый главный навык, который я получил, это способность постоянно выступать. То есть я провел 56 презентаций каждый день, я каждый день 56 дней подряд я выходил на сцену, 5 лет аудитории, читал презентацию. Причем я ее постоянно дорабатывал, смотрел, какие бывают сложности. И это лучшая школа. Это правило называется stage time. Чем больше ты стоишь на сцене, тем увереннее ты себя чувствуешь, и тем ярче и проще ты излагаешь свои мысли. Вот и все. И до сих пор я люблю выходить на сцену, находиться на ней, и испытываю ну, безумное удовольствие в процессе подготовки и выступлений люблю метафоры, собираю их, я такой коллекционер метафор.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, слушай, интересно, я была убеждена, честно, что, ну, как бы проблем с этим в подростковом периоде не было, оказывается, кажется, был. Uh... Слушай, а вот если говорить про, просто вот эта вот история про ораторское искусство, про умение, а а главное, любовь выступать перед аудиторией, да, это же одна из очень важных маркетинговых штучек, которые многим предпринимателям либо недоступны, либо они считают, что недоступны. Вот, можете как-нибудь посоветовать, не про, ну, как бы про вот эту выход из зоны комфорта, но как начать вот как бы говорить, может быть, с точки yeah. зрения развития своей личности, с чего начать, вот, чтобы начать выступать?
1: Yeah. Сегодня я с утра выступал перед... Вчера у меня было два выступления. перед Одно из них было перед инвестбанкирами в инвестфонде, который работает в нескольких странах. Я приехал к ним в офис, в особняк, рядом с Кремлем, и перед вот этими такими сытыми, довольными, улыбающимися э, инвестбанкирами, потрепанными, кстати, этой весной немножко ситуацией, э, я рассказывал про недвижимость, и они с нами делают сделки. Потом я вчера выступал э, перед СМИ, перед всеми СМИ, там было 20 журналистов, И мы с одним из застройщиков, э, нашим приятелем, который строит на Судовом кольце рядом с парком Горького клубный дом, рассказывали про премиальную недвижимость. И самое интересное, что э, что в аудитории инвестбанкиров, что в аудитории журналистов были люди, которые пытались меня зацепить или э, как-то пытались задать каверзные вопросы. Так же, как и сегодня, может быть, какие-то каверзные вопросики меня подготовили э, слушатели, зрители интересно будет. Я, в принципе, к этому спокойно отношу... А сегодня я выступал на 120 человек, на 160 даже, со всей России. Это крупный private банк, и я проводил им обучение, рассказывая про Москву и про Дубай. Так вот, интересно, что они в конце моего выступления написали, что перед вами, ну, там, за пару дней до вас выступало другое агентство недвижимости. Они даже презентацию не смогли на весь экран раскрыть и говорили через какое-то дурацкое окно, вяло, скучно, неинтересно, а я рассказываю э, с красками, сочно, и вот этот скилл выступления для предпринимателей э, во многом э, определяет в каких-то маленьких вещах, определяет способность нанять сотрудника, например, так рассказать о компании, чтобы сотрудник захотел у тебя работать, соблазнить клиента, и э, сделать так, чтобы он захотел работать с твоей компанией. Партнера, застройщика. То есть мне не составляет труда рассказать, почему стоит работать с Whitewell, а не с другими унылыми участниками рынка. Да? И я, конечно же, соглашусь, что это супер важный скилл. Много тяжелых, грустных, грузных и таких вязких спикеров. Это, конечно, супер круто, когда ты плаваешь на сцене, как рыба в воде. Или уверенность я чувствуешь в голосовой беседе, потому что uh, в этой жизни ты получаешь то, о чем можешь договориться. Это одно из правил, на которые я опираюсь в своей жизни. Потому что если у тебя чего-то нет, ты просто не договорился с теми, у кого это есть. Если у тебя не хватает деньжат, договорись с теми, у кого это деньжата есть, пусть дадут их тебе. Если ты не живешь еще в пентхаусе, найди человека, который в этом пентхаусе живет и договорись ним, что ты там будешь находиться, с ним спать, жить, разделять трапами и так далее. И, ну, по идее, ты можешь получить все, что угодно, если научишься договариваться с людьми, у которых есть то, что тебе надо. Так вот, наша способность договариваться, она реализуется через общение. А общение – это навык, который состоит из 17 элементов, которые можно прокачивать.
0: В общем, если подводить черту, то ты крайне рекомендуешь предпринимателю, человеку, который хочет, ну, как бы, регулярно развиваться и достигать определенных высот, ориентируясь на лидеров рынка, прокачать этот навык и для этого Просто
1: качественно, будет. просто качественно общаться. Это mm-hmm. звучит просто, но это непросто. Mm-hmm. И mm-hmm. в этой жизни самые, самые сложные вещи это вещи, которые кажутся очень простыми, зачастую там более глубокий Мне нравится завернуть такую мысль, чтобы она вот прям трехэтажная была, как и сверху пентхаус еще какой-нибудь.
0: Слушай, это чувствуется, чувствуется. Я надеюсь, что наши слушатели вдохновились сейчас. Поэтому я хочу быть
1: писателем. Я хочу быть писателем в старости. То есть мне нравится писать книги, я написал уже две книги, я точно буду писать третью. Если мне дадут визу в Америку в этом году, то я буду писать в этом году третью книгу. Если не в этом, то значит в следующем. Так что вы сейчас должны молиться визовым богам, визовые боги, чтобы дали мне американскую визу, вот, и тогда я полечу в Америку, открою там офис и стоя в Нью-Йорке с видом на Манхэттен, в офисе Whitewall скажу, оно, кстати, будет в Америке называться Whitewall, и я скажу, ребята, или, ну, как-то по-другому, может, Lightwall, и я скажу, здравствуйте, сейчас я расскажу вам о том, как я пришел к этому моменту, за последние три года и расскажу про наш интернешнл бизнес про Лондон про Дубай про Америку будет крутая книжка так же как и первые две кстати они бестселлеры
0: да, да, книги крутые. Всем настоятельно советую прочесть. И если на самом деле ты немножечко украл мой вопрос, потому что он был как раз про писательское мастерство, про твой блог в Телеграме, который супер интересно читать. И я очень хотела узнать, есть ли в планах, ну как бы, писать что-то еще. Получается, что в планах есть третья классная книга про то, как как бы работать в разных уголках земного шара, также успешно, как ты начал когда-то это делать в Москве. Правильно?
1: Третья книжка будет про интернешнл бизнес, да. Как mm-hmm. мы нанимали темнокожих сотрудников э, э, из Нигерии в Лондоне э, на английском языке в русскую компанию?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, э, ну как бы спойлер замечательный, э, очень ждем. Э, классно, что уже есть идея. Я, потому что, если честно, когда этот вопрос сформулировала, думала, вдруг нет ответа, но, видимо, я сильно недооценил, у тебя, ответ есть и очень красочный. А, а если дальше говорить про планы, то у меня есть как бы ряд вопросов про Вайтвилл, да, какие планы у вас дальше, но сперва хотелось бы узнать, вот ты сейчас описал какую-то картину, очень ярко тобою представленную, а, вот Это в моменте происходит? Или ты человек, ну, типа, сурового планирования, ты ставишь себе цели, отмечаешь контрольные точки? Как вот ты работаешь со своим личным планированием, если отойти немножечко от планов Лайтвилл, там, про себя лично?
1: Ну, обычно это я называю интуитивный хасл. То есть я просто живу, получаю от жизни удовольствие, кайфую, нахожусь в потоке. Мне больше нравится путь, чем результат. Поэтому я вот двигаюсь, у нас есть, конечно, результаты у компании, как у сложно организованной структуры. А у меня, как у человека, есть путь. Я по нему иду, получаю удовольствие от жизни, стараюсь а, каждый день, чтобы был таким интересненьким. И при этом не испытываю чувство вины за лень. Если я ленюсь, я люблю смотреть глупые сериалы, а, играть в шахматы или валять дурака, кататься на машине по городу, или просто бесцельно смотреть в окно, я в этот момент не испытываю чувства вины, что я якобы бездельничаю, а не сижу, не делаю сайты, не смотрю какие-то таблицы в Excel, там, или не пишу mm-hmm. какие-нибудь гневные сообщения сотрудникам или не а Общаюсь с клиентами, я просто перевожу свою деятельность в режим safe mode, такое сохранение энергии, и в этот момент часто приходят очень крутые идеи, потому что это важный Процесс тупки, он очень важный, тупить, важно уметь тупить, потому что иначе у тебя мозг не будет э, э, живым, и если он все время работает, он быстренько перегорает. А если он работает все время над одними задачами, допустим, задачами, связанными с бизнесом. Вот, поэтому я люблю разнообразие. Если вы почитаете мой отчет в, в Инстаграме и в Телеграме, за. 2021 год, что я успел попробовать и поделать, там будет список из 50 позиций и разных новых штук, которые я попробовал, чтобы сделать свою жизнь интереснее. Начиная от игры на фортепиано, барабанах и гитаре, заканчивая стрельбой из лука, пистолета Desert Eagle и автомата.
0: Класс. Слушай, прежде чем я пойду дальше по своим вопросам, у меня вот тут родилась такая штучка, ты сказал такую вещь, типа шахматы и потупить в сериалы, на мой взгляд, кардинально два разных времяпрепровождения, шахматы это супер, ну типа интеллектуальное занятие, я сама очень люблю играть в шахматы, А, а вот про потупить в сериалы, мне кажется, что это ну, очень актуально, очень много кто так дослужит, и это классный способ проводить время, ну, типа тут плюсую. А, может быть, ты назовешь от себя какой-нибудь прям, ну, сериал, который рекомендуешь вот здесь, сейчас, ребятам пойти и начать смотреть? Я от себя ну, тоже скажу. Да, давайте у, меня ты, есть, у меня есть полезные. Ну, Давай, давайте, давайте я начну. А, в общем, я... Очень люблю сериал «Настоящий детектив». Это для тех, кто любит мрачнять, Ну, Прямо, пожалуйста, посмотрите. Отличный сериал. И еще один — это для тех, кто любит мультипликационное воплощение. «Тетрадь смерти» — аниме вообще просто пушка. Вот как бы немножечко про меня. Чем советую? Очень интересно услышать, Олег, что ты бы посоветовал посмотреть?
1: «Тетрадь смерти» я смотрел по рекомендации Михаила Дашкиева. Это мой такой в свое время учитель-наставник бизнеса коуч. Uh, uh, слово, конечно, девальвировалось, такое дурацкое. <свят> вот, но я действительно свой первый бизнес, финансовый партнер и компания кредитного брокера, uh, которую мы продали успешно. Я ее строил по заветам и технологиям Михаила Дашкива. И вот он мне рассказал про тетрадь смерти. И действительно, это просто отпал башки. Вообще. Мистер uh, вообще. Н. Да. И так далее. Дальше. Uh, то, что касается моих сериалов. У меня есть любимые и есть полезные. Вот если из любимых, то мне очень нравится «Бумажный дом». «Касса де папер» — это, по-моему, испанский сериал, на Netflix он есть. Mm-hmm. Это про ограбление банков. Обожаю такие истории, когда у каждого героя есть своя суперспособность. Один хакер, другой, там, типа, суперловкий, третий, допустим, броневой и может, там, долбить бетон. Четвертый, там какой-нибудь айтишник и в общем в итоге это все превращается в слаженную команду которая грабит ломает систему да и это делает супер деликатно это мой любимый сериал бумажный дом из последних просмотренных вчера закончил сериал выбывшая это про компанию терра на реальных событиях основана классный про девчонку которая обманула инвесторов Огонь. Я посмотрел сериал WeCrashed, это про Виворк, м-, а, как они а, тоже хлопнулись и а, м-, обманули инвесторов. Ну, то есть это не тренд, конечно, такой, он mm-hmm. просто а, много жизней, потому что сейчас а, тоже многие люди оказываются обмануты, и меня сколько раз вокруг пальца обводили а, те, кому я давал деньжата. Это просто все разы, когда я давал кому-то деньги завершились а, тем, что эти деньги были либо мучительно за годы забраны обратно, либо так и не забраны обратно. Вот. Поэтому Слушай, звучит, звучит сурово.
0: Мне кажется, что все таки не все, Олег, ну что-то как-то прям пессимистично. я
1: все, ну просто у меня было четыре случая, когда я давал деньги, и все четыре случая очень странно закончили.
0: Понятно. Только что
1: ты мне напомнила написать одному чуваку, который мне должен еще
0: деньжать. Надеюсь, вот именно этот случай разрушит статистику и деньги вернутся тебе в ближайшие время. Не, уже, уже
1: потрачено, он уже обещал, А-а-а. он и до Нового года обещал дать.
0: Понятно, понятно. Надеюсь, что наши рекомендации кому-то пришлись по душе, потому что я, на самом деле, со списком Олега, ну, по крайней мере, с «Бумажным домом» сильно согласна. А вообще, сериалы сейчас — это... Ну, вот, собственно, что я хотела сказать, это, что это уже не сильно про Сейчас такой выпускают контент, что иногда это очень даже образовательная штука. Поэтому пользуйтесь ну, рекомендациями. ты понимала,
1: сейчас... Чуть ли не нейронные сети уже следят, ну, скорее всего, так и есть в Netflix за движением пользователя по сериалу, и они смотрят, где он отваливается, с какими героями взаимодействует и ну, на каком моменте, и понимают, что происходило, и потом прогоняют через нейронку сценарии, который говорит, вот здесь перепишите, вот здесь добавьте вот этого героя нужно чуть-чуть поменять а, на основе вот этого большого big даты да, как а, и где миллионы пользователей, а, значит отваливаются и тем самым сериалы все сильнее и сильнее держат, и все сложнее можешь от них оторваться. Они с главным конкурентом Netflix считает Сон.
0: <смех> Слушай, я не удивлена, на самом деле, что так, потому что они сделали гигантский рывок за последнее время. Что не сериал, все попадает в чью-то душеньку однозначно. Ну, типа, провалов крайне мало, поэтому уверена, что все так и есть. Анализ там мощнейший. Um... Так, если говорить про гипотезы Netflix, то типа, нейронные сети, то, как они работают с аудиторией, это точно выстрелило. И большинство вопросов, на самом деле, которые люди задавали тебе в процессе подготовки к этому вез-чату, в процессе прогрева к этому вез-чату, они много про маркетинг. И вот хочется узнать, если возвращаться к теме бизнеса, про маркетинговые гипотезы. Вот. Можешь ли ты выделить какую-то особенно классную, которая стрельнула за последние полгода с учетом вот этих всех перетурбаций и сложностей рынка? Вот какая-то маркетинговая гипотеза, которая была взята в работу и типа принесла классный результат?
1: За полгода. Вот сейчас мы сделали вечеринку 30 числа, 30 июня, в честь дня рождения компании, нам будет 6 лет бренду White. И мы делаем мероприятие, а, приглашая Зиверт а, в Хамовниках, а, на Ложниках, большой зал, опенер, а, вернее, большая площадка. И мы туда решили позвать всех клиентов, кто с нами покупал квартиры. Так вот, мне брокеры говорят, что клиенты, те, кто ну, ждал, спал, там или, они прям все активизировались, все застройщики, партнеры нам начали передавать кучу клиентов чтобы мы успели закрыть сделки в июне, и а, чтобы мы сделали приглашение людям. То есть приглашение – это валюта. Приглашение на крутой АПНР, куда нельзя билеты купить за деньги, где будут собраны классные клиенты, классные а, участники рынка. Это вот наш я считаю, прикольная фишка. Я подумал, что никто же из наших конкурентов не делает классные вечеринки. В основном там унылые, а, не очень, ну, как бы классной компании, 75% участников. Там есть, конечно, десяток достойных, вот, но так в большинстве это все какое-то так себе с точки зрения энергетики, да, бизнеса. И в итоге мы подумали, а почему бы не стать главной веселой компанией? Не только самой продающий и самой эффективной с точки зрения маркетинга и продаж, а еще и самой веселой, и не сделать фестиваль, ежегодный летний фестиваль в честь дня рождения компании, куда приглашаются все клиенты, куда мы зовем разных звезд и артистов. Я же раньше, в Озерске жил, делал вечеринки был организатором. И мне по-прежнему нравится придумывать сценарии, я пишу тексты вместе с нашей командой кролика, мы заказываем голос, диктор, эмоцион, дизайн, выбираем артистов. Я говорю, а сколько Максим стоит? А сколько Зиверт стоит? А сколько руки вверх? А сколько Иванышки Такой, так, давайте вот Басту в следующем году позовем, а сейчас Зиверт позовем, хотя у него гонорары там миллионы. Вот, но мне нравится. Я думаю, а нафига тогда деньги, если ты не можешь их тратить, кайфуя и при этом доставляя удовольствие и счастье десяткам людей, сотням людей, которые с тобой работают, которые тебе доверяют сделки, которые передают тебе клиентов, выступают с позиции застройщиков. То есть я думаю, блин, классно быть веселой, здоровской, легкой компанией. Мы для этого и живем, не для того, чтобы работать, а для того, чтобы кайфовать.
0: Да, и тут, кстати, на самом деле, это же вообще сильно перекликается, особенно с покупкой элитной недвижимости, вот эта история про то, что это же большой эмоциональный взрыв, типа покупать квартиру, с Вообще, миллионы, я, считаю, миллионы, квартиры...
1: uh-huh, uh-huh. Да, я считаю покупку квартиры а, в премиум и делюкс сегменте приключением. То есть uh-huh. это настоящее приключение для человека в точки зрения не того, что он там ищет а, на свою жопу проблем, а то, что ты ездишь в красивые офисы продаж, ты поднимаешься в шикарные а, инженерные техни... совершенные а, произведения, человеческой мысли, над которыми работают сотни компаний. Но ведь дом, любой современный жилой квартал – это результат труда сотен фирм, предприятий, ученых. Ну, Представляешь, что такое система «Умный дом» – это же микроэлектроника. Что такое система вентиляции, это инженерия, лифты, отделочные фасадные материалы, мебель, значит, всякие наполнения, инфраструктура и так далее. То есть дом – это сложнейшая система который является венцом технологии вообще, как и автомобиль, да? Вот, поэтому, конечно, я прям даже завидую иногда нашим клиентам, как им классно жить вот в Поклонной 9 там, или в каких-то крутых новых современных домах.
0: Ну, да, это, это невероятная эмоции. Мне кажется, слово «приключение» подобрано супер правильно, потому что это же... Ну, ты купил недвижимость, ты потом еще ну какое-то да. время там занимаешься ремонтом, дизайнер, выбираешь мебель. Ну, это да, вообще... вот у нас,
1: у нас была сделка в садовых кварталах в прошлом году на 600 миллионов. Это шесть квартир по 100 миллионов. И э, мужчина оплачивал покупку, подарив своей жене эти квартиры. И его брокер спрашивает, там, Паша, а, а она занимается арендой, то есть она покупает квартиры, делает ремонт и сдает их в аренду. И Паша спрашивает, зачем вы берете 6 квартир? Он говорит, смотри, у меня жена сейчас 2 года будет жить, вот этими эмоциями у нее появится целое приключение. Она сейчас будет выбирать дизайнеров, встречаться с ними в кафе на Патриках. Она будет смотреть эти красивые картинки, визуализации, говорить, вот эту квартиру делает... Лена. вот эту квартиру даем вот этой фирме, вот эту квартиру делают вот эти ребята. Я полетела в Италию выбирать мебель. Я лечу на фабрику обоев. И у нее жизнь она вот это есть жизнь. Кто-то из унылых вот этих калькуляторных червей, просто среди моих подписчиков есть калькуляторные черви. Это те, кто всю жизнь живут с калькулятором. Они говорят, сейчас не надо покупать, вот сейчас покупайте, вот сейчас не надо. Вот здесь это невыгодно, вот здесь будет падать, вот здесь будет расти. Плевать тем, у кого есть 600 миллионов плевать на вот эти а, там, 3, 5, 7, 10, 15, даже 20 процентов, они хотят жить, они хотят купить жене приключения. Это эти люди открывают салон красоты Светлана за 4 миллиона рублей а, с позолотой там, с толщиной с палец. Это эти люди открывают клинику Александр или там, ну, то есть вот, они просто живут, они создают предприятия и вот эти калькуляторные черви там что-то на заднем фоне своим не покупать, не выгодно, да им плевать. У нас клиент купил пентхаус, самый высокий в мире, в Бурж-Халифе, на столько, ну я знаю, этаж просто ну, не должен говорить, за 20 миллионов долларов с бассейном, без ремонта, тысяча метров. У него приключения на 5 лет. Он сейчас будет просто этим заниматься, у него есть свое ну, новое хобби. Делаю ремонт в пентхаусе. И они матерятся, ругаются, говорят, ой, эти строители меняют их, приезжают, контролируют весь жизнь. Да, говорят, мы наелись, больше не будем делать ремонт. Потом покупают без ремонта. Радуется, что купили. Ну, вернее, с ремонтом покупают уже готово. Радуется, что купили готово. Ну вот это есть жизнь же. Ну есть, да, а, да. понимаешь? А кто-то сидит всю жизнь с калькулятором и в 50 хоп, инфаркт, и все, и тебя нету. И ты со своим калькулятором умер, прижав его к себе ну, в выкачалах. Ну, 20, но немного 20.
0: злодействуешь все равно. Такая жизнь Я тоже есть. Я
1: потому, потому что не надо навязывать людям, которые хотят кайфовать и жить, просто испытывая эмоции, свою вот эту калькуляторную а, возню. Понимаешь? Вот uh-huh. все. То есть каждому свое нет правильной стратегии. Вот сейчас вцепился чувак, не покупайте uh-huh. в Дубае. Да у нас 100 человек в Дубае в месяц покупают, миллионеры все долларовые. Они что, идиоты все? А вот какой-то парень там один говорит, вот Дубай это плохой рынок. Да ну тебя, как сказал Усманов, на тебя.
0: Слушай, ну вот слушая все это, очевидно, что брокер – это человек, который должен уметь работать сильные эмоцией покупателя. То есть, типа, люди всегда взволнованы. Ну, сколько бы у них не было денег, это всегда волнение, потому что много денег, они, соответственно, много денег тратят на жилье, пропорции приблизительно одни и те же с точки зрения дохода. И получается, что они волнуются, обсуждают с близкими, в мечтах проектируют что-то, дизайнят, придумывают, какое будет будущее жилье И я вот, например, раньше думала, что брокер — это ну, акула, который видит просто деньги в кармане покупателя. Получается, что это должен быть талантливый импат. Ну, то есть он должен уметь работать с этой эмоцией, заворачивать это приключение, как-то вот подводить человека не к тому, что ты богач, ты можешь купить себе вот это вот жилье, и ты будешь, ну, как бы статусный и такой весь весомый, а заходить именно с точки зрения эмоций. Ну, вот да. правильно же, я понимаю, брокер — это такой талант? Ну, в идеальной,
1: картине, в идеальной картине брокер становится клиенту другом. И самый крутой уровень — это когда клиент зовет брокера на новоселье. А потом, э, понимаешь, то есть вот это вообще огонь, когда у нас таких случаев в десятке, когда клиенты в процессе, так они потом иногда вместе ездят отдыхать, в или празднуют день рождения, то есть если брокер живет ну, на нормальном уровне, а так и должно быть, да то он становится своим для клиента, он его воспринимает не как сервис чувака, который как курьер приехал там, что-то показал, показун, да, открыл ключи, закрыл там и уехал ну, со своей дешевой сумкой, да, например. А вот если ты про элитку говоришь, то, конечно, в этом плане ну, здорово, когда у нас клиенты из э, мира э, сильных э, завод-брокеров на день рождения, когда с ними что-то случается, они там, ну, э, в общем, там как-то заботятся о своих союзниках, потому что мы ведь союзники, а не какие-то, ну, то есть часто есть такое отношение к брокерам, как к каким-то прокладкам, посредникам. Есть действительно люди с ментальностью бедных, которые не готовы ни к какому сервису. Из Советского Союза они принесли вот этот свой страх, что любой человек пытается на них нажиться, обмануть их, значит, и их деньжата заполучить. Ну и окей. Мы уже давно смирились с тем, что не все люди достойны быть клиентами White. И не с каждым клиентом мы можем работать. Пусть он сам ходит, записывает все эти контакты менеджеров, сам себе назначает встречи, сам ездит, все это выбирает, анализирует, оценивает, нам, клиентам, хватает. клиентов хватает. Вот все. Просто, ну, если ты привык, тогда и сам подстригайся перед зеркалом сам сидит считает доходности свои. Но нет, у нас состоятельные клиенты, они уже становятся э, э, готовы к тому, что есть финансовый консультант, и он за свою работу попросит деньги. Есть личный ассистент, есть э, личный водитель, есть э, личный брокер. Да? У всех состоятельных людей есть свой проверенный брокер, с которым они работают, делают сделки. Это, ну, must-have, да, так же, как iPhone сейчас или просто смартфон для любого человека. Есть, конечно, те, кто с Nokia ходит кнопочный или сверху и говорит, я... Да, ну спитра... нету уже, Буду". нету. Да, слушай, зря ты так думаешь. Не знаю. Ладно.
0: А... смотри, а если вот говорить про этого талантливого брокера, да, которого зовут на новоселье, вот ты можешь описать портрет, чтобы сейчас вот э, ребята, которые продают э, на рынке элитной недвижимости в том числе, пришли к HR и сказали, вот слушай, вот, ну, как бы ищи вот эти качества в человеке, а главное, как вы эти качества вообще, ну, как видите в кандидате, ведь это супер важно понять, какой человек именно перед тобой, не просто вот эти регалии сзади там, что он продал такое-то количество квартир, и вот у него есть вот такой-то опыт,
1: но для нас важно не истории и а рассказы, что я классный человек, понимаешь, у нас риски очень высокие, я должен его подпустить к клиентам. Конечно, для меня самым важным трек-рекордом являются закрытые сделки. Вот, если у него за спиной есть мешок закрытых сделок за последние полгода-год, то а, мне проще этому человеку доверить клиентов. А, мы прогоняем всех через час с камерами, у нас есть система оценки своя, а, и мы там смотрим его soft skills, его отношение к жизни, 200 вопросов, у нас тест задает человеку эти 200 вопросов, и а, после этого мы по 10 показателям смотрим его человеческие качества, soft skills. Вот. А, и дальше, ну, если у него сильные продуктивности, при этом высокий soft skills, мы его берем в команду. Если он потрепанный, потертый жизнью, в каких-то случаях мы его возьмем, попросим поискать другую работу потому что я хочу видеть в команде легких, позитивных, классных людей. У нас поэтому атмосфера в отличается от всех других компаний. Те, кто приходил к нам из агентств, которые 10-15 лет работают, это как паучья банка. То есть там часто люди ну, а, очень плохо относятся к успехам других людей, а, болезненно переживают, а, Значит, когда других какие-то классные сделки проходят. У нас же наоборот всеобщая эйфория, все радуются, когда компания закрывают сделки, и все друг друга поздравляют со сделками. У нас ребята сейчас сделали футбольный клуб, мы вместе ездим путешествуем. Мы 8 поездок, 8 путешествий сделали уже в команде 20-30 человек, которых я за свой счет вывожу в разные страны. В основном в отеле Rixos, это наш корпоративный отель, у нас там уже хорошие скидки. вот. Наши конкуренты, конечно, ездят в, в Анапу, в Алубку и в значит, Алушту, вот. это их любимые места для отдыха, мы же все-таки предпочитаем вместе а, работать, вместе отдыхать. Вот. И каким должен быть этот человек? Он должен быть легким, классным, позитивным, уровень эмоционального интеллекта высокий, уровень а, эмоционального тона высокий, а, эрудированный, энергичный, с хорошей, правильной энергией, не закисший. Вот. И ну, с со современными взглядами, с уважением к деньгам, к капиталам, к богатству, к успеху других людей и к желанию и стремлению самому быть состоятельным, богатым, успешным. Брокер может у нас заработать, вот мы сейчас выплачивали одному брокеру комиссию 500 тысяч дирхам, это 10 миллионов рублей за пару месяцев он заработал. Ну, то есть это хорошие деньги.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, слушай, при, при такой картинке, ну как бы у меня-то она давно нарисовалась, а сейчас нарисовалась еще и у слушателей uh, нашего чата получается, что у вас наверняка большой входящий поток брокеров, которые мечтают работать в отдел. По-моему, Гигант. это... Да, очевидно. Расскажи, пожалуйста, как вы с этим спросом работаете. Боретесь. Вообще?
1: Как вы с этим боретесь?
0: Да, да, да. Мы не берем.
1: <смех> uh, да нет, ну, на самом деле есть ребята классные, крутые, у которых есть сделки за плечами. То есть мы пришли к тому уровню роскоши для агентства, что мы можем брать хороших, сильных, проверенных uh, экспертов из лучших компаний на рынке, uh, из лучших застройщиков, из лучших агентств, uh, потому что наши клиенты достойны uh, работать с самыми топовыми сотрудниками и экспертами рынка. Поэтому мы не берем новичков совсем уж с нуля, uh, сырых uh, воробьят, не кормим их сложочки, не меняем их подгузники. Это делают наши менее ну, как бы быстрые конкуренты. Они не имеют роскоши выбирать лучших сотрудников, поэтому они берут, обучают с нуля. Как бы это ни звучало, может быть, чуть-чуть цинично, но мы называем такие компании инкубаторами. У нас есть целый набор инкубаторов, которые для нас выращивают брокеров. Они как раз их учат ходить, учат, возят на брокер-туры, накатывают их, формируют у них в голове нейронную сеть города, нейронная сеть рынка, тратят на это десятки и сотни часов, а потом эти люди уходят в Вайфл, потому что это высшая лига. И, конечно, любой гонщик хочет со дворов выехать на трек «Формулы-1», любой баскетболист хочет из дворовой площадки выйти в форме NBA да, вместе со своими ребятами, и любой спортсмен мечтает получить олимпийскую медаль, а любой брокер хороший, сильный, мечтает работать в «Вайт». Поэтому у нас высшая лига, и действительно, поэтому мы берем только тех, кто сделками за плечами доказывает а, то, что он а, готов к нам идти. Последнее время весной, когда трафик упал резко, у нас перестал хватать трафика даже на нашу команду, мы а, сократили а, вакансии, и сказали, что теперь мы готовы брать людей. У нас так, 50 брокеров по городу. Мы четырьмя попрощались. То есть многие говорят, ой, у вас большая текучка. У нас за полгода четыре брокера отчалили. И то мы их попросили за неэффективность. да, Или они разочаровались в стране. Из 55 у нас осталось 51. Вот, то есть четыре человека ушло. И Ну или мы ушли. И это ну, меньше 10% при текущем рынке. Это супер круто. А взяли мы четверых. То есть мы с четырьмя попрощались, четверых взяли. И мы сказали, что приходите к нам, если у вас есть свои клиенты, потому что мы сейчас не можем вас, как раньше, обеспечить кучей трафика и лидами, потому что поменялись рыночные условия. И к нам пришли ребята, которые сказали, а у меня свои клиенты. Мне нужна ваша атмосфера, ваше настроение, ваша экосистема, ваши контакты с застройщиками, ваши классные повышенные комиссии, ваш доступ к рынку, к объектам, которых нет ни у кого. Uh, и я сам буду закрывать своих клиентов просто в этой экосистеме, и мы работаем с такими ребятами, как партнеры 50 на 50 на uh, сделок, и uh, к нам пришли ребята, вот один из них, там Саша, например, он работал у топового застройщика и был пять лет подряд лучшим у одного из топовых застройщиков в Москве, он пришел и сказал, слушай, у меня столько клиентов, которые ко мне лично обращаются по рекомендациям друзей, все знают, что я хорошо разбираюсь в рынке и в продажах, и он с первого же месяца закрыл 7 сделок, сейчас у него за там первые пару месяцев, по-моему, 10 или 14 собственных сделок со своими клиентами. Вот это мне нравится, вот этот разговор. Мы с ним как партнеры работаем, я ему даю дофига, а, но не клиент. А он говорит, я кайфую, и я это считаю справедливым. Вот это я считаю, ну, хорошей синергия. И к нам пришли ребята, кто закрывает со своими клиентами десятки миллионов, сотни миллионов сделок. Ну, на объем продаж. Uh-huh. Ну, вот. И, и мы вместе зарабатываем. Мы имеем такую роскошь. К сожалению, когда вот открывался, ну, к счастью, и это нормально, мы такой роскоши не имели, мы брали всех, кто соглашался работать. Все, кто просто мог ходить, брать трубку, говорить. У нас были такие кадры и персонажи, там, те, кто вот с нами с первых дней, там, Таня, да, допустим, она до сих пор с нами работает уже 6 лет. Она у нас бриллиантовый брокер уже, хм. платиновый даже. Ну, то есть она прям все статусы собрала, мы сейчас под нее новый статус придумал. Для того, чтобы его получить, нужно как минимум пять лет отработать и на миллиарды закрыть, сделать. И она все эти пункты выполнила. И вот она помнит, каких мы брали смешных ребят вначале. Они просто ну, могли нести телефон и как-то двигались по городу. И вот это были брокеры White. Сейчас э, такую опцию мы отдаем нашим конкурентам. Мы же уже перешли из-за этого статуса в высшую лигу. Спасибо Понятно. за вопрос. Как вам сказать? Я вот читаю, я, э, читаю э, что вы пишете. У нас же есть вот, э, посылки в этом сенсей uh, в чате uh, вопросики, после комментариев uh-huh. о ваших вопросов там всего 10 сообщений, uh, что, конечно же, мало um... для... А Слушай, я читаю, уже я подошли. захожу и
0: читаю. Мы уже подошли прям к этому. Блок вопросов от редакции закончился, и вот у меня прям открыты на экране вопросы от зрителей. Давай, наверное, по ним и побежим тогда. На части из них, на самом деле, ты уже ответил в процессе нашего разговора, например, про мечты. Давай я перейду к следующему. те, кто
1: в чате сейчас и поднимает руку, вот там Алексей, и там этот, давай, у нас осталось просто 15 минут, давай дадим тех, кто слушает и поднял руку возможность, а потом уже... Uh,
0: Слушай, давай, под... давай, да, давай. Это честно, uh, просто, Они видишь, согласна, тянут ее согласна. и согласна. готовы.
1: Прям в онлайне задать.
0: Что ж, тогда, Алексей, я приглашаю вас. Давайте услышим ваш вопрос. Включите микрофон, пожалуйста. Я разрешила вам эту опцию.
1: Да-да, добрый день, меня слышно? Да, слышно. Отлично. Во-первых, благодарю вас за предоставленную возможность задать вопрос, Олег, вам лично, очень благодарен, Спасибо. давно с вами сижу там, собственно, полгода назад ушел из найма, по, именно, вот, можно сказать, по шагам, повторял потихонечку, да, вот ваш путь по финансовым партнерам, точно так же закупил так. лиды, точно также. Ну, в общем, примерно так. Да? И вопрос у меня следующий. Я хотел бы услышать ваше видение, как бы вы поступили в моей точке А. Это возможно? Смотри, для того, чтобы проанализировать ситуацию, нам понадобится время. И это как врач понимаешь, что есть ты ко мне обращаешься и говоришь, что-то я захворал, доктор, поставьте мне диагноз, я тебе скажу, слушай, для того, чтобы проанализировать твою точку А и как тебе поступить, если ответ должен быть честным, то мне нужно задать тебе кучу вопросов, Понять, где ты сейчас находишься, какое у тебя состояние сейчас деятельности вообще. И, исходя из этого, тебе дать ту или иную рекомендацию. Потому что, если у тебя все растет, тебе нужно одни вещи делать. Если у тебя медленно падает другие. Если быстро падает третьи, Понимаешь? То есть, поэтому я не думаю, что я сейчас смогу прямо потратить время всех 170 человек, чтобы глубоко погрузиться в частный вопрос. Хорошо. Это ага, нечестно, понял. Хорошо. Т- тогда короткий вопрос. Да. По Инстаграму стоит ли все-таки его раскачивать? И вот у меня есть да, убеждение, что. Стоит. <свят> короткий вопрос, короткий ответ. Что если раскачивать? Тебе это не будет стоить больших денег. Раскачивай. Мне очень нравится Инстаграм, там классная аудитория. Я думаю, что все еще вернется, и ты сможешь не упускать время. Отлично. Благодарю. Благодарю. Спасибо, а как все классно. Хорошо, Дня. <свят> Спасибо.
0: А- Коллеги, предлагаю двигаться в таком формате. Я подключаю, разрешаю вам включить микрофон. Вы задаете вопрос, и я сразу же буду мьютить. После ответа Олега на ваш вопрос мы будем переходить к следующему. Это действительно будет уважительно по отношению ко всем слушателям, и максимум людей смогут задать свой короткий, правильно сформулированный вопрос. Надеюсь, они у вас именно такие. Следующий Владислав. Включайте микрофон. И мы вас слушаем. Владислав, новостройки, Дубай. Приглашаем вас, включите микрофон и мы слушаем ваш вопрос.
1: Всем привет, Олег, спасибо большое за возможность задать вопрос. Я являюсь партнером вашим по передаче клиентов по покупке квартир именно в Дубае. Вопрос такой, будет ли в ближайшее время запущен также партнерская программа, но не по покупке, а по сдаче в аренду. Так как вы занимаетесь этим же в Москве, Вот будет ли это в Дубае? Да. Направление было бы здорово. Спасибо. Ну да, смотри, просто это совершенно разная история управления в Дубае. Именно большинство же этих собственников, инвесторов, они хотят сдавать квартиру в шоттерм потому что ты не попадаешь под диджаре, тебе не надо регистрировать сделку, иметь чувака с резидентом ты можешь давать, в принципе, неограниченному кругу лиц квартиру на короткий срок, у тебя выше и доходность, и за ней присматривают. Это такой микроменеджмент. Я вот не хочу уходить в шоттерм, это как, ну, прям совсем а, такой нужен микроконтроль, там куча вероятности ошибиться. Но есть компании, которые не умеют продавать, потому что продавать это сложно, а они умеют управлять, они рулят армией, уборщиц, электриков, значит, прачек, вот этих курьеров, которые там бельем, полотенцами занимаются. Я не хочу в этот бизнес играть. Мне он не очень нравится по своей архитектуре. А есть люди, которые обожают диван починить, лампочку поменять, розетку, если там что-то ломалась, заселить кого-то. Поэтому есть у нас партнеры, у которых 300-500 квартир в управлении, и штат из 50-60 сервис чуваков, администраторов, менеджеров и уборщиц, которые с этим лучше справляются, чем мы. Это как в медицине. Есть хирург, да, который делает операции, есть анестезиолог, который ставит анестезию, есть, а, там не знаю, медсестра, она там может устку поменять. Вот. И у нас ну, есть своя специализация. Мы занимаемся продажей. И это как любая хорошая компания, мы имеем свою именно точную специализацию. Если компания говорит, мы можем вам и машину, и яхту, и вертолет, и заселить, и поселить, и подтереть, и подстирать, и значит то, и на экскурсию свозить. Я вот понимаю, что это ну, не самые профессиональные ребята. Ну, в том плане, что точно это будет не идеально хорошо везде. Либо у них должны быть идеальные партнеры либо они где-то точно будут ложать, потому что невозможно быть классным везде. Поэтому мы просто хорошо продаем и управление отдаем тем, кто это делает. Спасибо за вопрос.
0: Да, спасибо. Следующий вопрос. Подключаю с Мади, написан книг. Надеюсь, правильно произношу. Включайте микрофон, пожалуйста.
1: Так, привет, не слышно? Мне. Добрый день. Да, да. Да, спасибо. Да, обращаюсь с Алматы, из Казахстана. У меня такой вопрос. Отнес, а, недавно открыл вас э, Век, как вообще предприниматель. И сейчас нахожусь на начальной стадии. И такой вопрос. А есть момент, что в процессе понимания цель есть, куда двигаться. И сейчас, допустим, трудности финансовые есть. И как в такой момент вы справляетесь с негативными эмоциями, Какие инструменты, возможно, у вас есть? Или какие-то настройки уже, в принципе? Вот это было бы интересно узнать. Спасибо. Ты на детской площадке сидишь сейчас? Это в ЖК. В ЖК. О, жизнь кипит, да, у вас там? Ты снимаешь да, 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 или купил квартиру? квартиру? Или с родителями же? Я снимаю, снимаю. Mm, пока, ну, классно. Да, пока не планирую, да. А, значит, как я работаю? Да я просто не расстраиваюсь. То есть это всего лишь опция, ну это честный ответ. Это, это, кстати, очень сложно сделать, просто не расстраиваться. Но такую настройку каждый у себя может найти. Это называется переключатель эмоций. То есть вы сами являетесь источником, ну, причиной того, какую эмоцию вы включаете в своем радиоэфире. Да, грубо говоря, в своем внутреннем вот этом радиостанции Олег ФМ. Да, и когда что-то происходит... Вы выбираете состояние. Вам расстроиться, обидеться э, или там э, загрустить, поплакать, либо уйти в депрессию. э, Я выбираю просто продолжать жить, наслаждаться. И где-то, конечно, мне бывает нелегко, но я понимаю, что в любой непонятной ситуации ложись спать. Я ложусь спать, с утра просыпаюсь, и уже как бы это было вчера и новый день, и всегда легче. То есть с утра всегда легче, особенно если ты трезвый. Если ты ложишься пьяный, бывает не так классно с утра, как когда ты ложишься трезвый. Поскольку я не пью уже 6 лет, мне вообще хорошо. Поэтому А-а-а. просто не расстраивайся, если ты спрашиваешь честный совет, вот он такой. Но сделать это очень сложно. И к этому надо идти десяток лет. А может быть и больше. У кого-то получается, просто поняв эту идею, начать ее воплощать в жизнь. Ты можешь кайфовать от любых тут... событий, от любых событий, которые происходят в твоей жизни. Допускаешь ли ты идею, что нет проблем нерешо... неразрешаемых? И если бы на твоем месте был реально классный и мощный человек, он бы с этим справился и спокойно прошел бы. Вопрос, как тебе стать этим человеком? Вот и все.
0: У меня тут вдохновили меня на вопрос, немножечко подрошлите эту тему, прям коротко я уточню. Как ты думаешь, Олег, вот вот это вот твоя философия, история, которую ты только что описал, это следствие, ну как бы, такого уверенного финансового положения? Потому да, что...
1: абсолютно. То есть mm-hmm. это точно следствие финансового положения, потому что если ты голодный, тебе нечем есть, у тебя хозяин медленно выкидывает из квартиры вместе с твоими вещами и рюкзачком, у тебя не оплачен YouTube, и ты не можешь посмотреть Netflix вечером свой любимый сериал, то, конечно, тебе все сложнее. То есть количество стресс-факторов like увеличивается, увеличивается, что давит на тебя, да, если у тебя есть долги, кредиты, ипотека. Конечно, классно, когда у тебя нет долгов, когда у тебя на карточке лежат деньги на несколько лет жизни, и ты понимаешь, что даже если ты сейчас будешь тотально ошибаться и не получишь ни одной копейки в ближайшие полгода, то все равно твое качество жизни не изменится. Ты также будешь оплачивать Netflix, летать бизнес-классом, покупать одежду какую-то не поменяешь воду Эвен на э, шишкин лес вот и будешь продолжать жить хорошей качественной жизнью, даже если ты ошибешься 10 раз подряд это конечно дает спокойствие тебе сильно проще меньше факторов на тебя давить но Есть э, опция, и даже при э, очень малом количестве денег, я жил когда в коммуналке и одевался в H&M на распродаже за 500 рублей, у меня был пиджак за 200 рублей, джинсы, это мои реальные одежды. Я выкладывал недавно фотку, э, где рубашка куплена на распродаже за 800 рублей и пиджак за 500 рублей, Э, очки H&M за 250. То есть у меня весь лук за 1000 рублей, ну там за полторы, может быть. И при этом я очень себя неплохо чувствовал. вот. Поэтому, конечно, если у тебя есть деньги честно заработаны, то тебе проще быть счастливым, чем если у тебя денег нет. Вот, но вообще, если еще глубже смотреть, то счастье и доход не сильно связаны. И люди, часто получая много денег, получают мало счастья. А еще больше, много становятся несчастными. Вообще.
0: Это, конечно, вообще тема для отдельной дискуссии. Очень ну, давай, подожди, давай еще почитаем.
1: Давай еще почитаем вопросы, давай, да. потому что ты написала пост да, да, да. для комментариев и вопросов. Мы вывели три человека, которые задали вопросы вслух. Теперь э, быстренько пробегаемся по вопросам, которые написали в чате, иначе мы обманем этих людей. У нас есть 8 минут. А, Итак, я буду читать сразу же, прям по ходу. Давай, а, да. Олег, если ли будущий онлайн-продаж недвижимости? А, сможет ли искусственный интеллект справиться с ролью продавца? Пока не сможет. Но в будущем, может быть, андроиды... То есть продавец станет роскошью. И в премиалке люди будут хотеть общаться с живыми людьми, а не с роботами. Возможно, эконом-класс будет продавать робот. И будешь приходить, говорить, здравствуйте, проходите, подпишите. Ну, то есть... А делюкс э, это приключение, и люди будут хотеть иметь роскошь, общаться с живыми людьми. Поэтому в нашем сегменте я пока что не предвижу замены живых людей на роботы, Потому что робот – это всегда удешевление. Следующее, подскажи, как изменились продажи недвижимости сейчас. В Москве продажи упали а, в полтора-два раза. Сейчас у нас в июне а, спрос восстанавливается, и у нас куча ипотечных консультаций. Сейчас ставка снова стала однозначной, то есть меньше десяти 10%, 9,5-9,7%. И люди вернулись. У нас ипотека 40% сделок была. Как раз вот, а, ипотека полностью отвалилась, У нас была одна ипотечная сделка за прошлый месяц выдана. И а, обычно их было 30-20 типа и так далее. Вот. И, конечно, сейчас этот спрос восстановится летом. Москва всегда и Россия была чисто локальным рынком. Никакие иностранцы там никогда ничего не покупали. Поэтому деньги все в России останутся. И дальше продолжат а, тратиться в России. А, дальше. Как купить недвижку и тут же ее сдать, чтобы она себя окупала? Uh, ну, uh, нужно купить готовую недвижимость, uh, лучше уже с мебелью, uh, по хорошей цене, и найти арендатора. То есть всяких сюрпризов. Расскажи, пожалуйста, как ты готовишься к выступлениям? Как я готовлюсь к выступлениям? Я делаю классную презентацию, презентацию я всегда делаю сам, но у меня есть еще супер навык. это помимо навыка выступления, у меня есть навык дизайнера. Я не плохой дизайнер, у меня есть видение, есть понимание того, как нужно сформулировать на слайде мысль, чтобы она выглядела и смешной, я шуточек добавляю в презентации постоянно, всяких мемов, юмора, я люблю легкость, и это нравится людям, когда ты скучный, с кучей текстов. Самая большая ошибка, которую может сделать спикер, это текст, который он хочет сказать, вывести на слайде. Это просто конч Это дно спикерства, когда ты пишешь текст на слайде и читаешь его с слайда. Ты просто конченый, если ты так делаешь. Итак, сколько человек уволили за 22 год и за что? Мы на этот вопрос ответили. Следующий вопрос был, быстренько пропустили. Вы говорили о 17 навыках обращения. Как их развивать? Это долго мы сейчас потратим на это время. Спасибо за вопрос, но как-то... Я об этом говорил в, в, в тех или иных эфирах, заходите иногда. Вот, поех... Планирую поехать в Дубай на два месяца, но окружение родителей против. А, страх, понимание, надо будет выживать. Как думаешь, стоит ли уезжать в Дубай без знакомых и знаний языка? Да слушай, если тебе скажу «не едь», ты поедешь, и у тебя получится, будет классно. Если я тебе скажу «не едь», ты не поедешь, а будет дерьмово у тебя в текущей жизни, ты скажешь «надо было ехать». То есть сам прими решение, что ты перекладываешь ответственность на меня. Олег, ты так вкусно и сочно говоришь, спасибо, супер. Олег, что выбрать, гольф или теннис? Гольф или теннис? Вау! Но здесь тоже нет правильного ответа, понимаете? Это как спрашивать, а, там, что лучше, пить или есть. То есть и то, и то классно. Вот. Если вам сейчас хочется пить, попейте. Если хочется есть, поешьте. Если хотите гольф, гольф ну, крутой, сложный. И теннис крутой, сложный. Везде нужен навык Теннис дорогой спорт. И гольф дорогой спорт. Гольф дороже, чем теннис. Если у вас хватает деньжат на гольф, выберите гольф. А, и не спрашивайте меня, почему. Какой самый большой страх на данном этапе? Наверное, немножко страх старости, но в меньшей степени. Страх попасть в тюрьму незаслуженно. Есть такой, вдруг какая-то заварушка случится, я там попаду в какой-нибудь замес, не хочу в тюрьму. А так, в целом, ну, ну, каких таких уж прям страхов нет. Моя жизнь сейчас наполнена счастьем больше, чем страхами. Страхов практически нет. И, ну, в общем жизнь красочная если какая-то рекомендация литературы по умению договариваться круто общаться почитайте книжку идеальный спич или идеальный пич автора не помню олег что думаешь о мессенджер маркетинге его развитие вообще круто мессенджеры сейчас работают намного лучше чем звонки потому что звонят в основном в спам а мессенджеры это круто все
0: Класс, а... это вообще был Блиц.
1: Да, у нас три минуты осталось, давай.
0: Ага, ага, класс, спасибо, Олег, большое, что на самом деле ты удовлетворил любопытство и тех, кто поднимал руку, и тех, кто задавал вопросы в комментариях, и вообще, в общем и целом, спасибо за живую беседу, ну типа классно было, очень радостно, что ты уделил нам этот час своего времени, а о тебе хочу сказать, что я реально с огромным удовольствием читаю телеграм-канал Олега, если среди вас есть те, кто еще не подписан, я не понимаю, почему. А, потому что там о, можно увидеть разного рода мысли. и то Да, реально уютно. А, поэтому прям спасибо тебе за твой канал, за то, что ты транслируешь. А, и спасибо еще раз за то, что был сегодня с нами.
1: Классно. Прикинь, закончить на три минуты раньше, на две. Это же прям особый кайф. Начать вовремя в 17.00 и закончить на две минуты раньше, чтобы люди могли попить чай, кофе и заняться своими делами. А минуты. Пока. Все так.
0: Пока.